Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magic Taverne. Ich bin Giuliano. Ich bin der Sigi. Und diese Woche überschütten wir euch förmlich mit News. Kann man ähm, so sagen. Ja, es gibt Neues zu Standard, neue Decks. Es gibt, also, es gibt ein neues, ähm, sag ich mal, Set für Decks. Anthology. Ja. Eben. Also Plane Chase. Oh gut, so neu ist es gar nicht. Aber oh, das, das seht ihr gleich. Ähm, Neuigkeiten zum World Magic Cup, das diese Woche stattfindet. Oder dieses Wochenende. Mhm. Und dann stellen wir noch ein paar Standard-Decks vor, die sich noch etabliert haben. Ja, das genau. äh, ist auf jeden Fall eine ganze Menge, aber wir kommen da schon irgendwie durch. Ich würde sagen, verlieren wir auch äh, nicht länger Zeit und legen gleich los. Das erste Thema für heute, wir hatten es auch äh, in den Wochen davor schon, der Standard-Showdown. Da gibt es jetzt nochmal ein paar neue Informationen. Loslegen wird das Ganze am 26. November und es läuft dann für vier Wochen immer samstags. Genau, ähm, das ist im Grunde genommen, wie wir schon erwähnt haben, es soll Standard ein bisschen anheizen, weil die Standard-Community in manchen Bereichen ein bisschen karg ist, wenn überhaupt vorhanden. Mhm. Und dadurch soll einfach Standard ja, angeheizt werden. Die Shopkeeper, also die, die Leute, die den Shop betreiben sollen, einfach ein bisschen in die Arme gegriffen werden dass die auch Leute reinbekommen, denn dafür kriegen die ja auch noch ein bisschen was. Absolut. Vor allem, was wir kriegen, wenn wir daran teilnehmen, ähm, sind die schönen Standard-Showdown-Booster. Genau. Und die sind wirklich nicht schlecht vom Inhalt. Ja, richtig. Also es sind zwar nur drei Karten, aber zwei davon sind Rares und eine ist eine Foil. Und es können eben Inventions oder Expeditions dabei sein. Also... Wenn man ein Standard-Deck hat und Lust auf Standard hat, dann sollte man sich wahrscheinlich die Chance nicht entgehen lassen. Genau, wie gesagt, es findet immer Samstag statt. Ähm, dazu muss man aber erwähnen, das, das weiß ich jetzt auch nicht warum, äh, Oath of the Gatewatch ist nicht dabei. Und Double-Faced Cards. Ich denke mal, bei den Double-Faced Cards ist es noch einigermaßen logisch, mhm. weil das ja so ein besonderer Print-Run ist. Da wollen sie vielleicht die Maschine nicht unbedingt wieder anschmeißen dafür. Ähm, aber warum Earth of the Gatewatch nicht dabei ist? Ich habe ehrlich ich gesagt nicht. absolut keine Ahnung. Also das verwundert mich auch ein bisschen. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es bei Earth irgendwie was gab, das, keine Ahnung, ein besonderer Printrun in irgendeiner Art und Weise gewesen wäre oder so. Von daher habe ich überhaupt keine Ahnung, warum das jetzt nicht dabei sein sollte. Ich kann es mir vielleicht nur erklären, dass da sehr viele Modern- und äh, Legacy-relevante Karten drin waren, eben die ganzen Eldrasis, aber das kann doch nicht wirklich der Grund sein. Ich meine, wenn ja. man da jetzt einen Gideon rauszieht und der ist womöglich noch voll, dann hat man immer noch eine 60-Euro-Karte auf der Hand. Also mhm. daran kann es immer noch nicht liegen. Deswegen, wenn ja. ihr was wisst, wenn ihr zufällig bei Wizards arbeitet <lacht> und uns das beantworten könnt, wäre das ganz nett. Ansonsten rätseln wir weiter. Ja, vielleicht übersehen wir einfach nur irgendwas Offensichtliches oder so. Genau. Aber gut, äh, ja, das sind eigentlich auch schon wieder alle neuen Informationen, die es zum Standard Showdown gibt. Ah, die Karten wird es nur in Englisch geben aus diesen Boostern. Oh ja, klar, das ist irgendwo, denke ich, zu erwarten. Ja, genau. Ähm, ja, alles zum Standard Showdown. Weiter geht's mit Plane Chase Anthology. Genau, also das wurde ja schon vor einer Weile angekündigt, eben in diesem Newsday, den Wizards jetzt immer halbjährlich machen. Und äh, ein paar Tage früher haben sie jetzt noch extra Informationen dazu rausgegeben. Nämlich eben, wie genau das Ding aussehen wird, was da alles drin sein wird, äh, wie viel es kostet, wissen wir ja schon länger. 150 Dollar ist da die UVP. Mal schauen, wie viel es hier kosten wird. Aber ja. Was ist denn so alles in der Box? In der Box sind vier 60-Karten-Decks, die bereit sind zum Spielen, also fertige Decks, die auch aufeinander abgestimmt sind. Also diese Decks sollte man eigentlich so lassen und auch immer im Verbund spielen, mhm. um, sage ich mal, das größtmögliche Spaßvolumen rauszuholen. Ähm, jede hat acht Rare-Karten drin. Da gibt es noch exakte Decklisten, wir werden das posten. Jo. Ähm, 86 Oversized Planer Cards. Also jede Planer-Card, die es jemals gegeben hat, wird da drin sein. Ja. Vier Slide-Deck-Boxen, eine Oversized-Slide-Deck-Box, 35 Double-Sided-Token-Cards. Was auch ganz nett ist, einfach um Karten zu sparen. Das haben wir jetzt äh, bei den neuen Commander-Decks gesehen. 
beziehungsweise das ist ja bei Commander schon ein bisschen länger so, dass die ganzen mhm. Tokens einfach doppelseitig bedruckt werden, ja. einfach um Karten zu sparen. <lacht> und da äh, haben sich währenddessen die Standard-Spieler unglaublich darüber gefreut, als sie ein Double-Sided Foil-Token im Pre-Release-Paket von Eldritch Moon bekommen haben. Ja, ja, ja. Ähm, was noch? Special Edition Planar Die, also ein sechsseitiger Würfel, der ja eben speziell aussieht. Genau. Eben nach äh, Anthology-Thema. Äh, ja, der ist halt eben speziell für Plane Chase gedacht, weil es da so ein paar Sachen gibt, wo man eben diesen Planar Die würfeln muss und dann passiert irgendwas. Genau, dann noch vier Spin-Down-Live-Counter. Ja, immer ganz nett. Also Würfel kann man nie genug haben. Ähm, ja gut, ein Strategy-Guide. Und, ach so, das steht, also das steht jetzt drauf. Das, das ist nicht, <lacht> den Witz habe ich nicht gebracht. Habe ich schon erwähnt, dass die Box glitzernd ist. Ja, weil, warum auch nicht? Ja, also das steht da wirklich bei den äh, Features. Did I mention, <lacht> der Box ist shiny? <lacht> oh ja. Ähm, ja, das ist Plain Chase Anthology. An und für sich eigentlich eine coole Sache. Auch eine Sache, die man, sage ich mal, ganz casual mit ein paar Freunden spielen kann. Und wenn das Ganze dann eben gesammelt als eins in einer Box, wo alles auch noch vom Aussehen her schön aufeinander abgestimmt ist, kommt, dann ist das ja ganz toll. Ich hoffe nur ganz ehrlich, dass diese Box auch einigermaßen stabil ist, weil bei vielen äh, ja, Wizards-Produkten, wo sie so Sachen dazugeben, da sind diese Boxen und so weiter nicht gerade das Beste. Ich meine, nehmen wir nur mal von den Fatpacks oder jetzt Bundles diese kleinen Deckboxen als Beispiel. Ja, also da passen vielleicht, da passt vielleicht ein 60-Karten-Deck rein, wenn er nicht gesleeved ist. Wer mhm. sleeved seine Decks nicht? Also wenn ihr eure Decks nicht sleeved, dann schämt euch bitte. Das ist <lacht> immer noch Geld, was ihr dafür ausgegeben habt für die ja, Karten. Ja. Egal, wie und nicht wertvoll die sind. Aber egal. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, ich glaube, die haben ein bisschen dazugelernt. Also ich muss sagen, vor allem sind die neuen Bundles ähm, haben ganz nette Sachen dabei. Also eben so eine kleine, noch eine extra Schachtel, die mhm. ziemlich stabil ist, wo zwar keine Karten wirklich reinpassen, aber man kann sie echt schön zum Würfellagern hernehmen, wofür ich sie benutze. Und an sich sind die Fatbacks bzw. Bundle-Pakete ziemlich stabil. Das habe ich auch gehört, ja. Genau. Ähm, ja, müssen wir nur hoffen, dass es auf jeden Fall passend ist. Genau. Das äh, war es dann aber auch schon wieder zu unserem nächsten Thema. Jetzt äh, kommen wir zur Nummer 3. Wir haben es vorhin schon gesagt, dieses Wochenende findet der World Magic Cup statt. Und das ist ein Event, das es so wirklich nur einmal im Jahr gibt. Genau, da wird man als Team auftreten, ähm, aus vier Leuten bestehend. Mhm. Ähm, man wird, es gibt zwei Formate, in denen man spielt. Das ist einmal äh, Team Sealed, oder wie ja. heißt es? Äh, Team Unified Sealed. Team Sealed einfach. Team nicht. Sealed, ja. Ähm, wo man aus zwölf Boostern sich drei Decks zusammenstellen muss, worauf, äh, ich, das haben wir jetzt glaube ich nicht rauslesen können, ob da ähm, irgendwie ein Playset limitiert ist, also dass über diese drei Deck, also durch diese drei Decks nur ein Playset von jeder Karte sein darf, wie es ja im Team Constructed normal ist. Das ähm, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Ja, also ich glaube nicht, dass es so ist, weil das würde bei Sealed wirklich, also mhm. sich bei Sealed noch weiter beschränken lassen, das, das ist ja nur noch tödlich. Ja, das ist wahr. Ja, und vor allem zwölf Booster sind ja auch nicht so viel. Aber gut. Ähm, vor genau. allem, äh, was man bedenken muss, es sind zwölf Booster, aus denen dann drei Decks gebaut werden. Normalerweise wären das 18 Booster, wenn man drei verschiedene Sealed-Decks bauen würde. Yep, genau. Ähm, ja, genau. Man, ist, man baut sich drei Decks. Man, das Team, jedes Team besteht aus vier Leuten. Ähm, richtig gehört. Es gibt nur ein Deck für jeweils drei Leute. Der vierte ist dann immer der Coach. Ähm, das wird dann so ablaufen, das, das läuft praktisch immer so ab, bei, ähm, bei ich glaube bei Sealed und bei Modern läuft es beide, bei, mhm. genau, bei beiden läuft es genauso, dass äh, die ersten Tage muss jeder gespielt haben, also ja. man, die müssen sich abwechseln, das heißt, jeder muss mal der Coach gewesen sein, sozusagen. Ja, beziehungsweise das nicht unbedingt, aber jeder muss mal gespielt haben. Ja, sagen wir es mal so. Ähm, dann am Sonntag, der letzte Tag, wird dann mit einem festen Teamline abgespielt. Das heißt, es werden drei Spieler ausgesucht und einer ist dann fest der Coach. Jupp. Genau. Ja. So viel zu den Regeln. Ähm, wie gesagt, findet von Freitag bis Sonntag statt. Es gibt ja eine feste ähm, Timeline. Ich glaube, die, wenn du mal runterscrollst, ich glaube, die können wir dann rauslesen. Jo, das äh, können wir tatsächlich. Und äh, dazu selber auch davor noch gesagt. 
die Teams, die da antreten werden, repräsentieren immer eine Nation. Also äh, unser Team Deutschland wird zum Beispiel von Patrick Dickmann angeführt, wenn ich mich recht erinnere. Das passt sogar ganz gut, weil hier wird ja hauptsächlich Modern gespielt und er ist sogar international bekannt als einer der besten Modern-Spieler überhaupt. Achso, ja, also Team Sealed und Modern wird gespielt. Oh ja. Das habe ich vergessen <lacht> zu erwähnen. Also das zweite Format ist Modern ähm, und die Teams müssen jeweils in beidem... Äh, also jede, also die ersten zwei Tage muss äh, jedes Mitglied eine Session spielen. Wir nehmen jetzt mal an, eine Session heißt einmal ein Sealed-Match und einmal ein Modern-Match einfach gespielt haben. Das ist Pflicht und dann am Sonntag wird dann festes Line-Up gemacht. Ähm, genau. genau. Dickmann. Ja, ich glaube, so ich glaube, Er ist der, aber ziemlich dünn. Nee, gar nicht wegen Dick, sondern ich glaube, er wird sich in Amerika ziemlich blöde ja. Witze anhören müssen. Vermutlich. Dickman. Aber hm. Witze hin oder her, er ist wirklich sehr kompetent. War früher bekannt als der weltbeste Splinter-Twin-Spieler. Dann wurde Splinter-Twin gebannt. Und <lacht> äh, mittlerweile ist er einer der besten Affinity-Spieler überhaupt. Aber ich hoffe mal nicht, dass Affinity gebannt wird. Nee, es wäre ganz schlecht. Weil Affinity ist eigentlich einer der coolsten Decks, finde ich. Es ist cool, aber viele Leute hassen es auch ein bisschen, weil es halt schon so ein bisschen, sage ich mal, unfair spielt. Aber welches gute Deck tut das nicht? Ja, genau. Ähm, wollen wir auf die Details eingehen? Gut, es sind halt 73 Teams. Ähm, wird halt nach und nach eliminiert. Am Sonntag gibt es dann Single Elimin Elimination. Ähm, bis halt natürlich nur noch der Sieger ist. Man würde sagen, ähm, am Samstag, wenn dann das schon ein bisschen dezimiert wurde, kriegen die Spieler oder die Teams, die ersten bis 16. Platz machen, automatisch einen Buy. Ähm, also einen automatischen Win. Ja. Genau, das geht dann so weiter. Und dann die letzten 16 werden dann auch eliminiert, automatisch. Äh, dann reduziert sich es einfach. Aber das könnt ihr alles nachlesen, wir verlinken das ja. Genau. Wird auf jeden Fall, glaube ich, wieder ein echt spannendes Event. Also World Magic Cup ist schon, würde ich sagen, eins der besten Magic Events im Jahr zum Anschauen. Vor allem, weil eben dadurch, dass man da tatsächlich diese Teams hat, kommt da schon nochmal ein anderer Aspekt hinein. Weil oft ist Magic ja so, ja, eine Person gegen eine andere Person. Wer ist besser? Aber hier ist es eben ein ganzes Team gegen ein anderes Team. Und das, ja... Ändert schon einiges. Ja, und ihr, könnt euer, und ihr könnt euer Land anfeuern. Richtig. Yay, Deutschland. Wer hat letztes Jahr gewonnen? Ich glaube, Italien. Echt? Ja. Wir haben gewonnen? Ja, tatsächlich. <lacht> wir, wir können Magic spielen? Es gibt eine Magic-Community. Ja, wobei, was heißt, es gibt eine Magic-Community. Wir fahren nächstes Jahr auf zwei Standard-Events. Also. Ja, richtig. Krass. Das hätte ja, ich jetzt nicht gedacht. Italien ist ziemlich gut dabei, was Magic angeht. Auf jeden Fall. Dann können die wenigstens etwas. Ach, die, die können schon genug. Genau. genau. Uh, ich würde sagen... Ah, wir haben, wir haben zwei Sachen noch vergessen, bevor wir zu den Standard-Decks kommen. Ähm, die Judge-Foil. Oh ja, also das äh, habe ich die Tage im Internet gesehen. Es wird wieder neue Judge-Foils geben, eben als Rewards für die Judges, dafür, dass die immer so einen guten Job machen. Und... Die neueste Judge-Foil ist eine Karte, die besonders in EDH sehr begehrt ist und leider auch sehr selten und dadurch teuer, nämlich das Imperial Seal aus, ich glaube, Portal 3 Kingdoms. Ja, wir haben schon auf MKM äh, gesehen, was die Leute dafür verlangen, 1500 Euro. Ja, wobei das ist der Startpreis, also ich vermute, dass es noch um einiges günstiger werden wird, aber das originale Imperial Seal kostet... So ungefähr 300 bis 400 Euro in der chinesischen Ausgabe und 600 bis 700 Euro in der englischen. Ich vermute mal, dass sich die Judge-Foil eher am unteren Ende davon, also so ungefähr bei 300 Euro oder so, letztendlich ansiedeln wird. Trotzdem sehr teuer. Ja, auf jeden Fall. Und halt dementsprechend auch eine sehr gute Belohnung für die Judges. Oh ja, das ist äh, mal wieder eine der, sage ich mal, besseren Belohnungen für die Judges. Auf jeden Neben Fall. dem Snapcaster. Neben Snapcaster, Mana Drain oder Force of Will. <lacht> ja, genau. Die letzte News, bevor wir jetzt zu den drei Standard-Decks kommen. Ja. Ähm, Lodi, Loading, Ready, Run. Genau. genau, so heißen die Jungs und Mädels. Ähm, für, ähm, ja, spielen wieder ein Desert Bus for Hope. Durchgehend. Genau, das ist ihr jährliches Charity-Event, wo sie für die Organisation Child's Play äh, Geld sammeln. 
Und was sie machen, ist im Endeffekt, sie spielen Desert Bus, was äh, von vielen als wahrscheinlich das schlechteste Videospiel aller Zeiten angesehen wird. So lange, bis die Donations aufhören. Und das Ganze funktioniert ungefähr so. Ja, Desert Bus ist ein Spiel, wo du einfach nur in einem Bus durch die Wüste fährst. Für acht Stunden. Und du kannst aber nicht einfach AFK gehen, weil... Der Bus zieht die ganze Zeit so ein kleines bisschen nach rechts. Das heißt, du musst immer wieder ein bisschen korrigieren. <lacht> Total bescheuert. Ich glaube, ich habe, äh, wo wir uns die Seite angeschaut haben, die haben letztes Jahr 270.000 Dollar gesammelt. Das War kann das? gut sein. Also sie machen es seit 2007 und haben jetzt insgesamt über die Jahre hinweg damit über 3 Millionen Dollar zusammenbekommen. Das ist, das ist eine Menge für mhm. äh, Charity. Auf jeden das, Fall. Das muss man mir vorstellen. Also viele Charity-Events sind froh, wenn sie irgendwas um die 30.000 sammeln. Also irgendwas im fünfstelligen Bereich. Ja. Millionenstellenbereich, das ist schon nicht schlecht. Genau. Machen also, die einen guten Job, würde ich sagen. Großer, äh, großer Dank und Respekt auf jeden Fall an die, ja, eigentlich hauptsächlich Magic-Community. Denn Loading Ready Run sind tatsächlich hauptsächlich dafür bekannt, dass sie für Magic eben die Friday Nights Serie machen. Mittlerweile gibt es da nicht mehr so viele Folgen davon. Da kommt eigentlich immer nur zu einem neuen Set immer eine raus. Aber wenn es diese Folge dann gibt, dann ist es immer wieder einfach gut. Genau. Das war's dann auch. Dann schauen wir uns doch mal die neuen Decks an. Genau. Da haben wir heute insgesamt drei Decks vorbereitet, die, sage ich mal, stellenweise neu, stellenweise Weiterentwicklungen sind. Und diese Decks haben jetzt nicht in, sag ich mal, ganz großen Events hochperformt, denn die letzten Events, die wir hatten, waren alle modern. Eben GP Dallas und die ganzen Geschichten. Aber in etwas kleineren Events haben sie doch sehr gut abgeschnitten. Und da bringen wir euch heute drei verschiedene Decks, nämlich ein Green-White-Blink-Midrange-Deck, ein Junt, ja auch Midrange, eigentlich fast schon Control-Deck und ein... Äh, Energy Deck, aber nicht grün-rot, sondern in Teamer-Farben. Also auch sozusagen eine kleine ja, Weiterentwicklung. Genau, wir fangen an mit dem äh, grün-weißen Blink-Deck. Das ist äh, an sich ganz schön, weil es endlich mal Eldritch Evolution benutzt. Mhm. Die Karte, die von der Community zerpflückt wurde, wo sie angekündigt wurde, so, äh, die ist ja komplett broken oder die, das ist ja, <lacht> was denken sie sich dabei schon wieder sowas wie, äh, wie heißt die Karte, die originale Natural... Natural Order. Genau, Natural Order zu reprinten, das geht ja mal gar nicht und dann haben wir sie einfach überhaupt nicht gesehen, also null, ja. in keinem Deck. Ähm, jetzt ist sie eigentlich da. Jo, und äh, ich hoffe, sie ist da, um zu bleiben, denn meiner Meinung nach ist die Karte immer noch sehr cool und sehr stark, auch außerhalb von ja, Modern, wo sie doch ein bisschen gespielt wird. Genau, ähm, gehen wir einfach kurz durch. Das Sp der Deck spielt tatsächlich nur Kreaturen, außer die drei Spells <lacht> im Eldritch Evolution, also drei Kopien davon. Ansonsten nur Kreaturen mit hauptsächlich ETB-Effekten. Natürlich, ja. Klar, es ist ja ein Blink-Deck, da macht es auch ganz gut Sinn. Auf jeden Fall. Und es sind halt nicht nur äh, ETB-Effekte auf der einen Seite, sondern auch äh, Effekte, von denen man, sage ich mal, Profit kriegen kann, wenn die Kreatur stirbt. Eben durch einen Sacrifice mit Eldritch Evolution oder so. Genau, dazu zählt ähm, auch die erste Karte, Blisterport, zweimal drin. Ähm, ein grünes Mana 1-1, Devoid, wenn sie stirbt, kriegt man eben diesen 1-1 Colorless Eldrazi, den man für einen Mana opfern kann. Ganz nett, ein guter genau. One-Drop einfach. Und er zusammen mit dem anderen One-Drop in diesem Deck bildet ein, ja doch schon relativ gutes Ramp-Paket, das wir auch schon in dem Aristocrats-Deck von Shadows over Innistrad gesehen haben. Oh ja, einfach die Combo. Also, das funktioniert jetzt eben mit der Lone Riot, können wir gleich vorweg sagen. Ähm, die andere Combo war eben mit äh, Traverse the Ulvenwald, die eben besagt... Tap eine Kreatur, erzeuge Mana damit, was mit diesen Eldrazi... Nee, nee, das war nicht Traverse, das war, war das? Cryptolith Rites. Ah ja, genau, Cryptolith Rites, stimmt. Was eben sagt, tap eine Kreatur, erzeuge Mana, was mit diesen Eldrazi-Tokens einfach komplett broken ist. Mhm. Weil, also falls ihr es nicht versteht, man kann eben die Dinger tappen für Mana und noch opfern. Also erzeugt man mit einem Token einfach zwei Mana. Ja, und das, das ist, ist sahnig. Das ist richtig viel. Genau, 
Ja, und äh, also was halt daran cool ist, ist zum Beispiel, du kannst hergehen, ähm, du sagst Turn 1 Blisterpot, Turn 2 Loam Dryad und keine Ahnung, wenn du ganz lustig bist, nochmal ein Blisterpot oder auch nochmal ein Loam Dryad. Und dann Turn 3 kannst du theoretisch hergehen, äh, Blisterpot tappen, Loam Dryad tappen für ein Mana, dann natürlich zwei Länder tappen. Dann kannst du den Blisterpot opfern, Eldritch Evolution spielen für irgendeine 3-Mana-Kreatur, von denen es schon ein paar wichtige hier gibt. Auf die werden wir aber gleich eingehen. Und dann hast du immer noch ein Mana von dem äh, Eldrazi Scion, den du bekommst. Und nochmal ein Mana von dem Land, das du dann spielen kannst. Das heißt, in Theorie hast du in Turn 2 Zugriff auf bis zu 5 Mana. Das ist schon. Äh, Turn 3, sorry. Äh, das ist schon heftig. Ja. Das ist ziemlich heftig für so ein Deck. Und ähm, gut, die 3-Mana-Kreaturen werden wir gleich erwähnen. Wir können mal schnell über die 2-Mana-Kreaturen gehen. Das ist ähm, viermal Duskwatch Recruiter, einfach weil der purer Value ist. Auf jeden Fall. Das also, ist eine der besten äh, Geh-durch-dein-Deck-Karten. Ja, vor allem eben in diesem Deck, das halt außer Ländern und Kreaturen fast nichts spielt. Ja, vor allem. Wenn er auch noch flippt, umso besser. Dann oh, ja. wird alles noch günstiger. Und äh, viermal Servant of the Conduit, die einfach Energie macht und aus dieser Energie noch mehr Mana. Also Ramp vom Feinsten. Genau. Ähm, so, jetzt die drei Mana-Kreaturen. Wahrscheinlich die erste ist die wichtigste und deswegen heißt dieses Deck auch Grün-Weiß-Blink, nämlich der Eldrazi-Displacer. Ja. Und man kann so viel Blödsinn machen mit dieser Karte. <lacht> das Absolut. ist unfassbar. Äh, ich ich gehe gleich drauf ein. Eldrazi-Displacer... Blink, Verderous, Gearhulk. Einfach nur noch gestört. Wenn du einfach ja. nur noch am Verteilen von Countern bist. Und keine Ahnung, du hast einfach ein paar Kreaturen. Man würde meinen, ja, aber was bringt das? Da ist Removal. Ja, natürlich stirbt euer Zeug an <lacht> Removal. Aber wenn man die Counter wie blöd verteilt und alles einfach Counter hat, dann ist es nicht mehr so einfach, Removal einfach zu spielen. Vor allem, weil die ganzen Board-Vibes neben Fumigate alle nicht mehr so stark sind. Also man muss tatsächlich ein Fumigate spielen, um diese Bedrohung, Bedrohung aufzuhalten. Ja, absolut. Und mehr ist da nicht. Also da, wir haben ja ein Radiant Flames, das maximal drei Schaden machen kann. Und sobald da überall Tokens, äh, Counter drauf liegen, ist nicht mehr mit Schaden. <lacht> ja, das äh, ist komplett richtig. Und ich meine, Eldrazi Displacer, wir werden gleich noch zu anderen restlichen Kreaturenkarten in diesem Deck kommen. Man kann einfach so unglaublich viel Value aus dem herausbekommen in diesem Deck. Das ist echt krass. Ja, wir haben ja noch den Tireless Tracker. Einfach Standard. Das ist mit Abstand eine der besten drei mana kreaturen in grün. Ja. Das macht einfach keinen Sinn, die nicht zu spielen. Fast. In einem grünen Deck. Richtig. Vor allem er, zusammen mit Duskwatch Recruiter, sind ja sozusagen die beiden ja, Card-Draw-Engines in diesem Deck eigentlich. Ja. Oh, was wir noch haben. Uh, das ist, das ist ja ganz fein. Oh, Dreimal ja. Gisella. Das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, weil normal spielt man die ja nicht so oft, weil erstens Legendary Creature und zweitens, man spielt sie halt nur einmal, um sich Bruno zum Beispiel wieder rauszuholen. Ähm, trotzdem, man spielt sie dreimal. Nee, nee, äh, das, das wäre andersrum. Bruno würde man einmal spielen, so. um sich Gisella dann stimmt, zu holen. Stimmt, stimmt so rum, weil Bruno ist auch dreimal drin. Also ich, sie, äh, Gisella, war die, von denen viele Leute gesagt haben, ja, die wird richtig übertrieben stark sein, einfach weil sie, ja, sie sieht eigentlich sehr gut aus von den Stats her. Mit vier Mana, eine fliegende First Strike Lifelink, 4-3 ist richtig krass und kann im richtigen Meter unglaublich viel anrichten. Aber seitdem sie draußen ist, haben wir sie einfach so gut wie überhaupt nicht gesehen. Vielleicht eben ausnahmsweise mal eine in einem Black-White-Control-Bild oder so. Ja, man muss halt aber zu sagen, wo sie rausgekommen ist, hat ja ein Black-White-Control gewonnen, bevor Kaladish rausgekommen ist. Das ja, war richtig. ja das Siegerdeck. Aber das war es dann auch, ja, das stimmt. Mehr als dort haben wir sie auch nicht gesehen. Ja, deswegen bin ich auch ganz froh, dass sie wieder dabei ist. Ein weiterer Engel, der immer noch dabei ist, der aber schon seit Anfang angespielt wird, weil sie einfach saugut ist, mhm. Archangel Everson. Zweimal. Ja. Wenig überraschend, würde ich mal sagen. Ja, man kann richtig gut in sie rein, Evolution. Also, oh, ja. weil sie einfach so teuer ist. Meistens will man sie trotzdem mit Flash spielen, um einfach den äh, Überraschungseffekt rauszuholen. Jo. Und 
Wenn wir mal eben einen kurzen Sprung ins Sideboard machen, dann sehen wir natürlich auch wieder den üblichen Kandidaten. Selfless Spirit ist am Start. Ja, beste Kombi mit Everson. Schon erwähnt, ähm, Virgilus Gearhulk, dreimal drin. Warum nicht? Also den zu flickern, also den zu spielen ist schon sick. Mhm. Äh, für 5 Mana eine potenzielle 8-8 mit Trample. Dann noch flickern, also die Counter verteilen, flickern, nochmal verteilen. Ja. Wenn man das Mana noch hat, nochmal verteilen. Also das ist einfach nur noch gestört. Oder wenn man richtig lustig sein will, dann äh, castet man ihn, verteilt die Counter auf alle anderen Kreaturen, castet dann Eldritch Evolution, opfert ihn und holt sich die letzte Kreatur in diesem Deck, nämlich Bruna. Ja, falls ähm, Gisella gestorben ist. Vielleicht, weil jemand gemeint hat, ah, nee, die kriegt jetzt einfach mal, was weiß ich, ein Removal ins Gesicht. Nein. Also man muss echt damit rechnen, wenn eine Gisella im Deck ist, dann ist auch eine Bruna drin. Einfach, um dieses Riesending irgendwie rauszuholen. Ja. Weil wenn Brisella draußen ist, ist eigentlich schon fast vorbei. Klar, vor allem in diesem Deck, das eh schon, sage ich mal, einen relativ harten Beatdown fährt. Wenn du dann auch noch <lacht> im Late Game so einen Plan wie Brisella hast, die einfach mal, sage ich mal, so ziemlich alles gute Removal in diesem Format einfach mal nutzlos macht. Ja, dann. Und wenn ihr jetzt ankommt, Moment, Hannes Lightning kostet nur zwei, sammelt erstmal genug Energie zusammen, um zehn Schaden zu machen. Was? Ja, nee, Hannes Lightning kannst du einfach nicht casten. Ach, less than three mana. Drei oder weniger. Ah, deswegen ich dachte, drei oder mehr. Es geht fast gar nichts. Es geht kein Stasis mehr. Es geht kein, äh, wie heißt es, Declaration in Stone. Es geht kein Hannes Lightning. Was ist denn noch gutes Removal zurzeit? Äh, ja, ähm, verdammt. Grasp? Das ist der Sorcery. Grasp ist zu schwach für sie. Ja, die Sorcery, klar. ähm... Verdammt, davon habe ich doch... Runes Path? Ja, genau, Runes Path. Ja, geht stimmt, auch die nicht. geht nicht. Unlicensed Disintegration geht nicht. Das Einzige, was noch geht, ist Fumigate. Ja. Und die ist teuer. Fumigate. Oh mein Gott. Okay, wir haben wieder <lacht> wahrscheinlich den Namen für diese Folge. Alles klar. Ähm, ja. So, das ist das, das, ist das Kreaturenpaket. Besteht aus 33 Kreaturen schon ziemlich mächtig. Also ich glaube, sowas habe ich in Standard schon lange nicht mehr gesehen, dass 33 Kreaturen gespielt werden. Ach, so lange ist das gar nicht her. <lacht> Band Company. Na, das will ich vergessen. <lacht> das, das hat nie existiert. Alles klar. Ähm, ja. Ansonsten, ich glaube, die Mana-Base, da müssen wir nicht großartig drauf eingehen. Wobei... Was halt relevant ist, ähm, einerseits, Etherhub ist am Start, zusammen mit Servant of the Conduit, macht irgendwo Sinn, denke ich mal. Oh ja, und dreimal Westwall Abbey. Genau. Was auch nicht schlecht ist, wenn man einen anderen Plan fahren will. Wenn man denkt, okay, ich habe jetzt genug Kreaturen, die würden jetzt wahrscheinlich an irgendwas sterben. Keine Ahnung, ich weiß, er hat ein Fumigate in der Hand. Ja. Einfach schnell mit dem reinrauschen. Richtig. Oder man hat halt eben ziemlich viele von seinen kleinen Kreaturen, halt eben die Blisterpots und Loam Dryads oder einen Servant of the Conduit übrig, wenn man schon fertig mit dem Rampen ist und das Board ist aus irgendeinem Grund gestalt, weil der Gegner auch so ein Kreaturen-Midrange-Deck spielt, dann, und das haben wir ja schon mehrmals gesehen jetzt in diesem Standard-Format, kann man einfach mal ein Westvale Abbey flippen und gewinnen. Ja, also Westvale Abbey geflippt habe ich schon oft gesehen, sage ich mal. Also, ja. das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich, Gisella und Bruna zu äh, melden. Es ist durchaus möglich, auf es jeden ist Fall. wirklich nicht so schwierig, wie man sich das immer vorgestellt hat. Klar, es ist, ähm, ja, man kann sie countern und man kann sie dann einzeln zerstören oder was weiß ich, aber an sich ist es nicht so schwierig, wenn man es wirklich erzwingen will, ja. die zusammenzubekommen. Genau. Ähm, das Sideboard hast du ja schon erwähnt. Dreimal Selfless Spirit, dreimal Stasis Nair, einfach guter Removal. Zweimal Bristling Hydra. Falls man mhm. auf, äh, ich denke mal, auf das Energie zurückgreifen will, ich glaube, die Bristling Hydra ist... Ja gut, stimmt. Einerseits kann man da ein bisschen mehr auf einen Energieplan gehen, wenn man sie selbst flickert, weil man dann ja eben immer drei Energie bekommt. Aber ich glaube, es ist auch wichtig für, sage ich mal, ihren eigenen äh, Energie-Payoff, nämlich den Hexproof-Teil. Und dazu muss ich sagen, ich habe ja an, auf dem Game Day gegen dieses Deck verloren letztendlich. Also im Halbfinale gegen das Deck verloren. Ah, oh, okay. Ähm... Das ist brutal. Ich, ich konnte nichts gegen diese Bristling Hydra machen. Da, 
ich musste, ich, der hatte viel zu viel Energie und ich hätte meine ganzen Removals chainen müssen, um die irgendwie antasten zu können. Und selbst dann ist er immer noch am längeren Hebel, weil er immer noch entscheiden kann, ob er das jetzt zulässt oder nicht. Ja. Oder wie er es verteilt. Vor allem, wenn da noch eine zweite Bristling Hydra auf dem Spielfeld ist, dann ist er endgültig vorbei. Genau. Dann also, bringen mir meine Planeswalker auch nichts mehr. Also das hätte ich eben auch gesagt. Die Karte in einem Deck, das einigermaßen mit Energie spielt, ist einfach unglaublich gut gegen Control-Decks. Ebenso wie das Mardu Planeswalker-Control-Deck, das du hattest die viele, ich sag mal, Spot-Removal-Spells spielen, denn eben, man kann ihr die ganze Zeit einfach Hexproof geben, auch in Response zu einem anderen Removal-Spell. Ja, genau. Ähm, ja, nicht überraschend, in einem weißen Deck dreimal Gideon im Sideboard, falls man einfach schneller werden will. Ja. Und der Typ selber ist einfach richtig gut. Also seine Ritter sind nicht zu unterschätzen. Mhm. Ich muss sagen... Je mehr ich drüber nachdenke, desto besser gefällt mir doch dieser Gideon nicht im Main, sondern im Sideboard-Plan. Ja, also ich spiele ja den selber im Sideboard und das ist halt ganz nett, ähm, sage ich mal, so eine Control-lastige Liste zu spielen, den Gegner damit praktisch weiß machen, so okay, der Kerl ist verwundbar am Anfang, ich muss schneller werden und dann kann man selber aber Gas geben mit dem. Und ja, der ja. hat mich muss ich sagen, wo ich ihn reingebordet habe, wirklich den Arsch gerettet gegen so ein richtig schnelles Vehicle-Deck, ähm, weil er einfach nicht mehr dran vorbeigekommen ist an meinen Ritter. Also ja. der musste immer wieder, an, er musste den aus der, äh, beiseite räumen und ich habe mir jeden Zug einfach einen neuen gemacht. Und da kam er nicht durch und bis dahin konnte ich halt aufbauen mit meinen anderen Planeswalkern. Mhm. Mal als Beispiel. Also Gideon ist richtig, richtig gut und ich würde mal sagen, zwar ein bisschen übertrieben vom Preis, aber nicht abwegig, dass er so teuer ist. Ja, also meiner Meinung nach ist Gideon wirklich fast universell der beste Sideboard-Plan, den ein weißes Deck zurzeit haben kann. Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Ähm, weiter, dreimal Cataclysmic Gearhulk. Ja, ist auch gut. Also, ich spiele ihn selber und der Effekt von ihm ist ja ähm, Tragic Arrogance, nur dass jeder selber entscheidet und man nicht als ja, ja. Ähm, Auslöser entscheidet, trotzdem stark genug, weil er dann auf dem Feld bleibt. Auf jeden Fall. Vor allem im momentanen Meta, würde ich sagen, ist der ziemlich gut, weil einige von den Decks, die wir zurzeit haben, spielen halt eben doch mit mehreren kleinen Kreaturen, eben oder mehreren, sage ich mal, nicht so großen Kreaturen. Eben wenn wir sowas nehmen wie ein Black-Green-Delirium-Deck, das noch nicht seinen Emrakul draußen hat, oder ein Blue-White-Flash-Deck, lauter so Geschichten. Und Cataclysmic Gearhulk ist, ich würde sagen, fast einer der besten Board-Wipes, was das angeht, eben weil du für 5 Mana nicht nur, sage ich mal, ein Fumigate bekommst, wo du das Board eben wipest und dann ist nichts mehr da, sondern du bekommst einen, ja, zwar nur partiellen Boardwipe, aber du selbst hast auf jeden Fall schon mal eine 4-5 mit Vigilance und möglicherweise sogar noch eine andere Kreatur. Ja, genau das. Ähm, oh, und das letzte Karte im Sideboard, der Worldbreaker. Ich denke mal einfach für Eldritch Evolution. Ein, äh, ein Target. Und ein ziemlich gutes Target. Ja. Oh, warte mal. Das ist auch eine nette Synergie, wo du jetzt äh, Evolution erwähnst. Wenn man in den Gearhulk rein die Evolution castet, dann ist es sozusagen nochmal ein bisschen ja günstiger, könnte man fast sagen. Weil man selbst verliert ja schon eine Kreatur. Das heißt, man wird von dem Gearhulk-Effekt nicht so stark getroffen. Stimmt. Ja. Genau. Soviel zu dem Deck. Hat den sechsten Platz gemacht. Im ähm, 6. November im SCG Standard IQ Richmond. Coole Sache. Coole Sache. Gehen wir über? Genau, als nächstes gehen wir ja fast einmal um den Globus nach Korea, wo wir ein, ja wie schon angekündigt, Junt-Deck haben. Es ist eigentlich hauptsächlich rot-grün, aber so ein bisschen schwarz ist auch noch mit dabei. Genau. Ähm, fangen wir einfach an. Oh, das können wir eigentlich gleich am Anfang erwähnen. Dieses Deck spielt sieben Planeswalker. Ja. Und beide von diesen Planeswalkern also 7 Planeswalker 4 und 3, beide von diesen sind die neuen. 
Ja, richtig. Einmal die neue Nissa, Vital Force und Chandra, Torch of Defiance, die wir erstaunlicherweise in diesem Meta noch überhaupt nicht gesehen haben. Oder fast gar nicht. Ja, halt echt wirklich nicht. Also, ja, eigentlich fast wirklich gar nicht. Ich meine, wir haben Chandra zwar in Modern gesehen, auch eben erst letztens bei Dallas, wo tatsächlich eine ja, Scrat-Rot-Liste gewonnen hat und die hatte Chandra im Deck, aber in Standard war einfach keine Spur von ihr und das, nachdem so viele Leute gesagt haben, dass die einer der stärksten Planeswalker aller Zeiten ist. Sie ist stark, das kann ich bestätigen. Also dadurch, dass man sich überhaupt aussuchen kann, was man plus eins macht, also aus zwei plus eins aussuchen kann, die beide einfach saustark sind, ähm, also keine Ahnung, sie ist einfach saustark. Da kann ich irgendwie nicht viel mehr dazu sagen. Da liegst du wahrscheinlich nicht falsch, aber... Sie hat einfach noch keinen Platz. Vielleicht mit Ether Revolt. Vielleicht. Ja. Muss ich einfach zeigen. Aber ich denke, wo wir schon davon reden, dass sie keinen Platz hat, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie hier einen sehr guten Platz hat sogar. Denn diese Liste hat eine ziemlich hohe Curve und dabei kann ja Chandra schon auch ein bisschen helfen. Oh ja. Genau. Ähm, wir haben wieder viermal Servant of the Conduit. Wir, ja, einfach richtig guter Ramp. Und das spielt ja immer noch mit ein bisschen Energie. Ja, wir haben Hardness Lightning auch drin. Ja, genau. A a Tune with Ether und so weiter. Ähm, viermal den Sylvan Advocate. Auch eine der besseren oder eine der besten grünen Kreaturen im Two-Drop-Bereich. Oh ja. Also einfach zwei Mana, zwei, drei Vigilance. Entschuldigung, also das ist schon einfach <lacht> over the top. Plus, er kriegt plus zwei, plus zwei, wenn mehr Länder im Spiel sind. Also mhm. er ist auch fürs Endgame relevant. Und er gibt Ländern auch plus zwei, plus zwei, was in diesem Deck auch relevant ist. Ja, wir haben nämlich wieder Manlands am Start. Da oh, kommen wir aber noch Fall. dazu. Ähm, dreimal Pia Nala. Sie hat auch sehr wenig Plätze gesehen. Ähm, diesem Deck funktioniert sie aber eigentlich ganz gut. Mhm. Werden wir dann auch sehen, warum. Wenn ich mich recht erinnere, wo wir sie gesehen haben, war in einer rot weiß Tokens-Liste, die es bei der Pro Tour Color Dash gab. Die ja. relativ gut abgeschnitten hat von einem griechischen Spieler. Ja, das kann sein. Kann mich nicht so ganz erinnern. Oh, zweimal Sin Brother. Ja, das auch ist ganz nett. Cool. Das, den, den, den haben wir, glaube ich, auch noch überhaupt nicht gesehen im ja. Standard Decks. Ähm, er ist ein, ja, ein ziemlich mieser Hund eigentlich. Weil ähm, man, man lässt den Gegner entscheiden, okay, willst du das ins Gesicht haben? Oder lässt du mich das ziehen? Und das ist immer eine schlechte Entscheidung. Mhm. Egal, was man macht. Das ist ja wie beim... Äh, Combustible Gear Hulk. Genau, Combustible Gear Hulk, der einfach sagt, okay, willst du gamblen? Willst du die drei Karten ins Gesicht bekommen? Wenn du ja. Glück hast, sind es drei <lacht> Länder. Ja. Mhm. Oder lässt du sie mich ziehen? Aber ja. Und er selber auch, äh, 3-2 mit Menace ist auch richtig gut. Auf jeden Fall. Also ich finde die Karte immer noch stark. Und... Auch da freut es mich, dass sie ja so ein bisschen eine Heimat gefunden hat. Und wenn man sich dann später die Deckliste als Ganzes anschaut, dann kann ich auch vollkommen verstehen, warum der hier drin ist. Aber gehen wir erstmal weiter zu der nächsten Kreatur. Äh, wahrscheinlich auch wieder wenig überraschend. Der Virgilus Gear Hulk, hier sogar viermal vertreten. Wir haben es vorhin schon gesagt, der ist einfach krass. Ja, also der ist in fast jedem grünen Deck drin. Ich habe den am, am Game Day auch richtig oft gesehen. War da ganz nett, wo er aufgepumpt war als 8-8 und dann habe ich meinen Obnoxious Gear halt gespielt oder Noxious Gear halt. <lacht> ja, weg damit und 8 live bekommen ist schon richtig gut. Da hat er ein bisschen fast geweint, glaube ich. Und ich glaube, der war auch ein bisschen salty. Ja, ich glaube, auch er fand deinen Gear halt dann ziemlich obnoxious. <lacht> ja. Ähm, dann dreimal den Combustible Gear Hulk. Einfach weil der Synproder wohl nicht ausreicht mit seinem Effekt, muss man das mit dem auch noch machen. Er ist einfach von den Stats gut. 6 Mana, 6, 6 First Strike reicht schon aus und sein äh, ETB-Effekt ist noch krasser. Der ist, der kann schon gut sein, ja. Und, falls uns die Gear Hikes schon Value <lacht> gegeben haben und wir wollen einfach aus denen noch ein bisschen was rauskitzeln, wie zum Beispiel aus dem Combustible, dann spielen wir einfach einen Decimate of the Provinces, der einfach oh. nur noch gestört ist. Also wenn wir noch ein bisschen Board-Präsenz haben, sagen wir mal, wir haben einen Synthproder, wir haben einen Virgil's Gear, der ein paar Tokens äh, Counter verteilt hat und vielleicht noch eine Pianala. Dann hauen wir den rein, alles kriegt plus zwei, plus zwei und trample und rein. Ja, und dann ist es hoffentlich vorbei. Yep. 
Genau, das sind die Kreaturen, dann die Planeswalker eben. Die sollen uns noch ein bisschen unterstützen dabei. Machen sie wahrscheinlich diesen Deck richtig gut, weil Chandra ist einfach stark. Nissa sehen wir ziemlich oft sogar in grünen Decks. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mit Recht. Ja, genau. Vor allem, sie macht ja ähm, Länder zu Manlands ja. bis zum Ende des Zuges mit ihrer Plus. Und da ist der Sylvan Advocate einfach perfekt. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ich meine, dass du... In Theorie kannst, kann man das so sehen. Man spielt Nissa, hat ein Land, hat einen äh, Sylvan Advocate draußen, dann plus einst man sie. Boah, das klang gerade richtig komisch. Und wenn man das macht, kriegt man einfach, einfach mal so eine 7-7. Turn 5. Genau. Und du kriegst eine 7-7, die dich im Endeffekt gar nicht so viel kostet, weil du ja eh von vornherein schon bereit warst, die Kosten für den Planeswalker zu zahlen, den du danach immer noch hast. Und dann auch noch mit 6 Loyalty. Also du kannst sie danach sogar noch ulten, wenn sie noch überlebt. Ja, durchaus. Genau. Ähm, und die ja. Ult, das kann man vielleicht an dieser Stelle sagen von ihr, ist tatsächlich relevant und hat echt eine Menge Anwendung gesehen in Standard. Also es passiert, ich meine, wir haben das damals schon bei Liliana The Last Hope erwähnt, dass man die recht oft Ulten gesehen hat, eben vor allem in diesen weiß-schwarz basierten Control-Builds. Und bei Nissa, Vital Force, sieht man das nochmal um einiges öfter. Allein schon deswegen, weil sie nicht vier Runden zum Ulten braucht, sondern eine. Beziehungsweise zwei. Ja, da wo sie reinkommt. Genau, wo sie reinkommt und dann in der nächsten Runde kann man sie ulten. Ja. Unterstützen sollen wir, soll das Deck noch Attune with Ether, einfach Ramp mit Energy. Harness Lightning, das wohl beste rote Removal momentan. Äh, und Unlicensed Disintegration, da haben wir das Schwarz mit drin. Richtig, der einzige Spell im Mainboard, der Schwarz benutzt, aber Schwarz wird auch noch anderswo relevant, nämlich wenn wir in die Länder reingehen. Wir haben es vorhin schon erwähnt, Manlands, und dieses Deck spielt das eine Manland, das es spielen kann, nämlich Hissing Quagmire. Und diese Karte ist neben äh, dem nee, schwarz-weißen Shambling Vans. Genau, ja. Shambling Vans, eine der besseren Manlands. Auf jeden Fall. Und Hissing Quagmire, ähm, wenn wir mal drauf gehen, die Stats einfach, 2-2 äh, mit Death Touch. Ja, genau. Wenn wir die noch pumpen zu einer 4-4, dann wird es noch richtig unangenehm, sie zu blocken. Oh ja. Und ähm, am besten, keine Ahnung, noch irgendwas anderes blödsinnig haftes. Wie zum Beispiel ja. Virgilus Gear Hulk. Also Auch Counter drauf geben. Ich muss sagen, ich bin echt äh, alles in allem positiv davon überrascht, wie viel Anwendung diese Manlands wirklich in Standard finden. Ich meine, das rot-weiße Manland wird in den ganzen äh, Vehicle-Spills und so weiter gespielt. Das rot-blaue Manland wird in diesen ganzen ja, Control-artigen äh, Blue-Red-Decks gespielt. Eben zuerst Thermal Alchemist und jetzt mittlerweile Dynavolt Tower. Das grün-schwarze sehen wir stellenweise in Delirium-Builds und halt eben auch in Decks, die jetzt ähnlich zu dem hier sind. Oh, was gibt's denn noch? Eben das weiß-schwarze. Perfekt, wirklich perfekt in Control-Decks. Und welches vergesse ich gerade? Vergesse ich überhaupt eins? Ich glaube nicht, das müsste gewesen sein, oder? Warte, Lumbering Falls, das blau-grüne? Ist es Manland? Ich glaube schon. Aber also, wenn es was macht, wird es nicht gespielt. Ich glaube, das Problem bei Lumbering Falls läge dann aber eher dabei, dass es halt noch nicht so viele oder fast kaum irgendwelche blau-grünen Länder gibt. Ja, genau. Das wird nämlich eine 3-3 mit Hexproof. Ah ja, genau. Ja, aber die habe ich fast nie gesehen. Eigentlich gar nicht. Ich auch nicht. Einfach... Ja gut, ich glaube, es gab sie ein paar Mal in eben Band Company Builds, aber... Außer diesem einen Deck haben wir einfach fast nichts mit Grün und Blau gesehen. Vielleicht noch, ja, Etherworks Marvel Decks, aber die spielen keine Manlands. Genau. Ähm, jetzt mal weggerutscht, falsches Deck. Ähm, ja, ansonsten, die Landbase ist jetzt nichts Besonderes mehr, immer dasselbe. Das Sideboard dafür ist umso interessanter. Wir haben nämlich eine Kopie von Dragon Master Outcast. Oh ja. Ähm, das ist... Eine wahrscheinlich längst vergessene Legend, äh, nicht Legendary Mythic aus The Battle for Zendika, die eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also ein Mana 1-1, ein 
klingt jetzt nicht so toll, aber am Anfang, also am Anfang der Ab eigenen Upkeep, wenn man mehr, sechs oder mehr Länder kontrolliert, ähm, tut man einfach einen 5-5 fliegenden Drachen aufs Spielfeld. Mhm. Und wenn man uns das Deck mal vom Plan her anschaut, ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir irgendwann sechs Länder oder mehr haben. Und das ziemlich früh. Es ist nicht nur gar nicht so unwahrscheinlich, ich würde sagen, dass dieses Deck erst wirklich ja, gut spielt, sobald man sechs Länder hat. Weil dann hat man die Sylvan Advocate Value, dann kann man die ganzen Late-Game-Sachen, eben die Gearhulks und den Decimator raushauen und dann hat man hoffentlich auch schon Planeswalk auf dem Feld. Ja, genau. Und dann, wenn die noch rauskommt, dann äh, ist es eigentlich für den Gegner schon fast vorbei. Ja. Ich vermute, dass es so eine Karte, die er reinboarden will, wenn er in so einem richtigen grindy Matchup ist, wo die ganzen Karten, die er schon hat, einfach nicht auf dem Spielfeld bleiben wollen. Und dann geht's ins Late Game und er hat den Dragon Master Outcast und plötzlich, wenn der Gegner keinen Removal für diese 1-1 da hat oder verwenden will aus irgendeinem Grund, muss er sich jede Runde mit einem 5-5 Drachen äh, also mit auseinandersetzen. Also mit, mit einem weiteren Drachen, das wäre ja, ja. mehr. Aber im Endeffekt, wenn er die Antwort hätte, dann müsste er sich mit jedem Drachen aufs Neue auseinandersetzen, was nicht schön ist. Ja. Des Weiteren, Natural State, ähm, typische Sideboard-Karte, einfach gegen ganzen Artefakte und Enchantments, die es momentan gibt. Clipwings, ähm, ja, okay, gegen ja. Fliegende. Gegen Smugglers Copter, Instant oh ja, Speed, das ist das Wichtige dabei. Auch bei Natural State schon, also beide Karten zerstören Smugglers Copter. Beim Clipwings sogar ein bisschen besser, weil der Gegner sie sacrificen muss. Ja, und eine Natural State zerstört sogar so ein paar ja, Fringe-Sachen wie Fevered Visions beispielsweise. Mhm. Ähm, genau, hier die nächste schwarze Karte und auch die letzte. Äh, Collective Brutality. Ja, und die ist ja eh ein absolutes Staple. Ja, genau. Ähm, Collective Defiance, die, äh, das Äquivalent, sage ich mal, in Rot. Ja, eigentlich auch eine sehr solide Karte und einerseits bin ich überrascht, dass wir nicht so viel von ihr gesehen haben, aber andererseits ist es halt wieder so der Fall gewesen, dass es bis jetzt einfach kein Deck gab, wo die wirklich reingepasst hat. Ja, und sie ist auch noch ein Sorcery Speed. Also das wird vielleicht viele abschrecken, sie zu spielen. Ja. Ähm, instant wäre sie dann aber viel zu übertrieben. Also das, <lacht> oh, ja. das ist so diese, da fehlt einfach dieses Zwischending. Man kann sie auch nicht um einen Mana teurer machen, weil dann ist sie auch nicht mehr lukrativ. Ist schwierig. Hm. Das könnte vielleicht mal ganz interessant sein, so Karten zu designen, die als Sorcery schwach sind wo man dann aber, keine Ahnung, zwei Mana mehr oder so zahlen kann und man kann sie dann als Instant benutzen oder so. Hm, vielleicht kommt es ja in Ether Reward. <lacht> das war schon ein echt großer Zufall. Aber wer Wir weiß. arbeiten nicht für Wizard. Ja, leider. Leider. Ähm, Nochmal zweimal Synproder, falls einfach man den Gegner noch weiter nerven will. Ja, wenn man noch ein paar, sage ich mal, frühere Drops will, wenn man sieht, ja, verdammt, irgendwie der Combustible Gear halt, der reißt es jetzt nicht so, dann kann man da einen raushauen und haut vielleicht noch einen von den Planeswalkern raus und hat dann mit dem Synproder eine etwas niedrigere Curve. Vor allem, wenn man dann äh, einen Synth, also mit dem Synproder einen Combustible Gear Hulk rausholt, dann muss sich der Gegner entscheiden, verdammt, will ich, dass das jetzt noch heftiger passiert oder nehme ich jetzt sechs Schaden? Mhm. Oder der Decimate of the Provinces? Boah. Boah. <lacht> ich glaube, keiner wird uh. da den Schaden fressen wollen. Ja, das tut nämlich richtig weh. Ja. Und die letzte Karte, absolutes, also das, das ist wirklich ein Staple in Rot-Control-Decks. Ja. Goblin Dark Dwellers. Falls man den ganzen Blödsinn einfach nochmal machen will, in Form von Unlicensed Disintegration zum Beispiel. Ja, also... Zum Beispiel. Dark Dwellers... Ich habe es auch schon von Anfang an gesagt, die werden gut sein und es hat sich bewiesen, die sind gut und ihre, ja, ihr großer Bruder, der Torrential Gear Hulk, der ist auch verdammt gut. Yep. Genau. Ja, aber das war es jetzt auch erstmal eben für das Jump Deck. Eigentlich ganz interessant, würde ich sagen. Ja, also dagegen würde ich gerne mal spielen, einfach um zu sehen, wie es sich spielt. Ja. Also das wäre bestimmt echt interessant. Das nächste Deck ist genauso interessant, denn der Name ist eigentlich total ähm, irre, irreführend, würde ich jetzt einfach sagen. Ähm, Timur Etherworks. Ja, jetzt würde man denken, Moment, wir hatten doch schon tausende Etherwork-Decks. Ähm, ja, eigentlich, also warum? Wahrscheinlich hat man einfach keinen Namen mehr dafür gefunden und hat einfach gedacht, okay, 
Da ist einmal Etherworks Marvel drin, nennen wir es einfach so. Ja, aber das ist komplett falsch. Mit einem Etherworks Marvel Deck hat dieses Deck überhaupt nichts zu tun. Ja, yep. denn das Einzige, wofür es wahrscheinlich hinrampen könnte, also wo es kostenlos was Dickes haben will, wäre ähm, Sky Sovereign und die kostet auch nur 5 Mana. Also ja. da ist kein Emrakul, da ist kein äh, Cozy Leg, da ist kein Ulamok drin. Nichts Großes. Genau. Aber dafür spielt es umso mehr mit Energie. Ja, richtig. Und da haben wir ja einige von den, sage ich mal, Usual Suspects, nämlich viermal Long Tusk Cup, viermal Servant of the Conduit und viermal Bristling Hydra. Und Bristling Hydra ist einfach so hart nervig. Das hatten wir, glaube ich, schon erwähnt. Jo. Aber zusätzlich dazu, weil es eben kein Rot-Grün-Energie-Deck ist, spielt es auch noch mit dem Whirler Virtuoso. Genau, einfach um äh, noch mehr Energie zu erzeugen und einfach ein Outlet zu haben für die Energie die man erzeugt. Mhm. Genau. Ja, denn äh, wenn man sich dieses Deck insgesamt so anschaut, dann hat man echt sehr, sehr viel Energie, aber man hat nicht sowas wie eben zum Beispiel den äh, Electrostatic Pummeler, wo man dann in einem Turn einfach seine ganze Energie reinschieben kann und hofft, dass der Gegner nichts dagegen hat. Sondern wir haben halt eben mehr Energienutzung über Zeit, eben wieder über die Hydra, über den Whirler Virtuoso. Genau. Ja. Ähm, wir haben noch des Weiteren zweimal Jace Unraveler of Secrets, ein Planeswalker, der auch sehr wenig Spiel sieht, weil er auch ganz ehrlich nicht so stark ist. Seine Plus 1 ist gut, denn Scryen und dann Ziehen ist immer auch gut, mhm. aber er ist einfach, äh, weiß nicht, seine Effekte hauen mich einfach nicht so um muss ich sagen. Vor allem für die Kosten von 5 Mana. Ich glaube, das Problem bei ihm ist, er sieht nicht so stark aus, aber eigentlich ist er echt nicht übel. Allein schon, auch weil er auf der Minus 2 diesen Bounce-Effekt hat, der gegen manche Decks in dem Format eine Menge Arbeit leisten kann. Eben zum Beispiel gegen das Etherworks-Deck, wenn sich das einfach mal einen Emrakul oder einen Ulamog gönnt, dann kann man den bouncen. Wenn ja, das stimmt. sich der Gegner... Keine Ahnung, was gibt's denn noch so für große, ekelhafte Kreaturen? Eigentlich eine ganze Menge zurzeit in Standard und die kann man alle mit dem entfernen. Aber halt auch nur bouncen. Also so einen äh, Titanen bouncen wäre vielleicht gar nicht mal so eine gute Idee, wenn er das Mana noch hat. Ja, Um stimmt. den nochmal zu recasten. Also, es ist schwierig. Aber er hat auf jeden Fall den Deck Spiel gesehen und äh, man kann auch dazu sagen, dieses Deck hat den vierten Platz gemacht. Am 13. November im SCG Standard. Falls Church, wo auch immer das ist. Irgendwo in Amerika. Ja. Yep. <lacht> genau, ähm, um uns zu unterstützen, haben wir immer noch A Tune with Ether. Ja. Momentan wahrscheinlich einfach einer der besseren Ram Spells, vor allem wenn man mit Energie spielt. Viermal Harness Lightning, immer noch eines der besten Removal. Äh, viermal Incendiary Flow. Ähm, ja, das ist interessant, aber gar nicht mal so abwegig, weil das Ding exiled, wenn es stirbt. Genau, und das ist Gold wert. Das ist ziemlich relevant in einigen äh, Fällen, wie eben zum Beispiel Delirium-Decks, mhm. wenn man äh, ihm einfach den Plan wegnimmt. Ja. Oder in einem anderen Archetypen, der in letzter Zeit überraschenderweise gar nicht mehr so beliebt ist, nämlich den ganzen Emerge-Decks. Oh ja, stimmt. Natürlich. Ähm, und zweimal confiscation Coup. Ja, und das finde ich richtig cool in diesem Deck, denn das ist eins der wenigen ja wirklich All-at-Once-Energie-Outlets, denn Confiscation Coop, falls ihr es nicht mehr wisst, besagt ja 5 Mana, Sorcery, man wählt ein Artefakt oder eine Kreatur, dann kriegt man 4 Energie und man darf eine Menge an Energie, die gleich mit der CMC dieses Permanence ist, zahlen. Und wenn man das tut, dann übernimmt man die Kontrolle. Dadurch, dass wir so unglaublich viel Energie generieren in diesem Deck, ist es nicht komplett abwegig, dass wir die Kontrolle über sowas wie einen Emrakul mal übernehmen. Ja. Yep. Ähm, ja, dann kommen wir dazu, worüber dieses Deck benannt ist. Etherworks Marvel ist einmal drin, ganz ja. genau einmal. Ja. Also, das ist kein Etherworks Marvel Deck, Leute, macht Nein. euch keine Illusionen. Nein, ähm, trotzdem ganz nett, dass es drin ist, einfach um auch so einen gewissen Grad an ähm, Outlet zu haben für eine Energie. Und der macht ja auch die ganze Zeit selber Energie, wenn etwas in den Friedhof kommt. Ja. 
Genau, ähm, dann einmal Sky Sovereign, Konsul Flagship, einfach weil es ein dicker Brocken ist und wenn der landet, dann tut es einfach richtig weh. Auf jeden Fall, vor allem wir haben eine Menge Kreaturen, die Power 3 oder mehr haben von vornherein, halt eben so ein Tireless Tracker, eine Bristling Hydra und wir haben andere Wege, wie wir leicht zu 3 Power kommen können, zum Beispiel eben der World of Virtuoso oder das Long Tusk Cup ein bisschen buffen und so weiter und so fort. Also das Crew 3 bei der Sky Sovereign ist echt leicht. Und sie kommt ja mit einem Bolt daher. Richtig. Und, weil das noch nicht alles ist, äh, sie ist auch noch einer der größten Flyer überhaupt in diesem Format. Also es tötet eine normale Everson und überlebt. Es tötet eine geflippte Everson und beide sterben. Es tötet eine Gisella. Es tötet easy einen Smuggler's Copter. Das Einzige, was es nicht wirklich töten kann, ist eine Bruna, aber die sehen wir ja eh nicht oft. Genau. Wenn wir zur Landbase gehen, ähm, wieder nichts Verwunderliches. Etherhub ist einfach ein Staple, vor ja. allem in Energiedecks. Ähm, dann dreimal Botanical Sanctum, was, ähm, genau, das ist, ah, das ist gar nicht das Manland. Nein. Nee, nee, das ist das Fastland. Stimmt, das ist das neue Fastland. Ähm, genau. Nee, wir haben wirklich nichts Besonderes drin. Ja, das ist Standard, absolut Standard von den Ländern. Genau. Dafür ist aber das Zeitbot wieder absolut interessant, weil es viele verschiedene Sachen spielt. Zweimal Ceremonious Rejection ist einfach ein guter Counter, wenn man ja. sieht, okay, viel Colorless. Absolut. Zweimal Natural State, auch wieder normal, genauso wie Clipwings. Negate, Plummet, alles normal, genauso wie The Wurren Flames, oder? Nein. Äh, Na, die, ist, die ist nicht mehr ganz normal. Also... Für 3 Mana, 5 Schaden, Sorcery Speed und man muss noch ein Land auf die Hand zurücknehmen. Ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mal schauen. Wahrscheinlich gegen Decks wie mich. <lacht> Target Creature oder Planeswalker. Ja, stimmt. Als Planeswalker Removal ist das nicht übel. Und das haben wir ja schon gesehen. In diesen Farben wird es stellenweise echt schwierig, mit Planeswalkern umzugehen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann doch manchmal vom Sideboard reinkommen könnte. Ja. Radiant Flames zweimal. Nicht verwunderlich. Wir haben, wir haben Zugang auf drei Farben, deswegen entfaltet sie ihren kompletten äh, Schadensoutput. Mhm. Äh, Root Out. Ja, ja. Gut. Warum nicht? Kann mhm. man mal versuchen, aber es haut mich echt nicht um, dass, äh, dass das Sorcery Speed ist. Also da hätte ich, ich weiß gar nicht, warum warum nicht Natural State? Ist das Hat er ja schon. Ja, aber... Noch einmal statt Root Out. Uff. Wofür will er dies investigate? Für ah. Sorcery Speed und zwei Mana mehr? Ich glaube, das könnte einigermaßen Value haben, auch wieder in so richtig ekelhaften langen Games. Aber ja. ich bin auch kein Freund davon. Ja. Ähm, nochmal Jace, falls drei, zwei nicht reichen, und nochmal eine Sky Sovereign, falls eine nicht reicht. Genau. Und das ist im Endeffekt das ganze Deck. Also auch wieder eine Weiterentwicklung eben von diesem Energy-Deck, das wir gesehen haben. Jetzt aber nicht auf die ja, All-In, fast schon Infect-Variante mit Electrostatic Pummeler, sondern dieses Mal halt eher ein ja, Mid-Range-orientiertes Deck mit Energie. Genau. Ähm, so viel zu den neuen Standard-Decks, die wir gefunden haben. Sind gespannt eben auf... Ähm World Magic Cup ist zwar modern, aber trotzdem, mhm. allein schon wegen dem Sealed Part. Ähm, wann sind die nächsten Standard-Turniere? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Müssen wir mal schauen. Genau. Ja. Was ich ganz nett finde, kann ich vielleicht noch erwähnen, ähm, wenn wir hinfahren nach Italien, das dürfte im Sommer sein, glaube ich, haben wir ja. uns ausgesucht. Anfang September, wenn ich mich recht erinnere. Sind meiner Meinung nach mal äh, die Gatewatch-Karten noch drin. Ich glaube, der Sendika-Block bleibt ja noch drin bis dahin, weil ja, ja. Ähm, bis dahin kommt ja nur äh, Amon Cat und das Folgeset davon. Ja. Das heißt, ich habe noch Zugriff auf mein Kalitas. Das kann gut <lacht> sein. Unter anderem, ja. weil das hat mich fast schon genervt, dass der bald rausrotiert wäre und mhm. das einfach eine 25-Euro-Karte ist die dann einfach im Sand Winde verwehen würde. Die <lacht> findet zwar in anderen Formaten noch Spiel und würde gar nicht so weit droppen, aber trotzdem wird mich das nerven. Ja, das Weil der schon Typ schade. ist richtig gut. Ja, genau. So viel zu heute. Genau. Schauen wir mal, was es nächste Woche von unserer Seite wieder geben wird. Aber 
ja, für heute war es das erstmal und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.